0: Bienvenidos a Zona 646 Podcast, amigos, gracias, gracias por un episodio más, gracias a ustedes porque nos están escuchando, síganos en todas nuestras redes. Y el día de hoy tenemos a un amigo muy muy especial, él es Sergio Cano, amigo bienvenido.
1: Gracias, gracias, un honor estar aquí contigo. No
0: hombre, un honor, es, es para nosotros el honor. Platícanos, él es un fotógrafo, muy profesional, muy bueno Y quiero que nos platique un poquito De cómo nació tu pasión, amigo Cómo nació ese gusto por la fotografía
1: Ok eh, En sí, yo desde que me acuerdo Me gusta mucho lo que es la fotografía eh, Desde niño eh, Mi papá siempre tuvo muchos libros y Entonces yo veía esos libros Y me gustaba ver las fotografías Eran libros de historia, como mi papá es médico Eran libros este, de medicina eh, Había unos que tenían ahí Todas las enfermedades y accidentes Habidos y por haber <risa> Pero aún así yo veía esas fotografías eh, me guste, Como te menciono Me gustaba mucho ver de historia Entonces había muchos libros Mi papá tenía muchos libros de la segunda guerra mundial Que eran con mucha wow, fotografía Todo eso Ahí fue como quien dice el inicio De mi eh, percepción Sobre la fotografía De cómo encontrar una historia Dentro de una imagen Independientemente de lo que te narraba el libro como que eso me sirvió para reflexionar lo que significaba la imagen, porque a veces, muchas veces en los periódicos y revistas y eso, vemos una imagen que te ilustra una situación, pero la nota te, te habla de otra cosa. Uh -huh. eh, por ejemplo, no sé, se me ocurre en las revistas de chismes que te dicen, fulanita, fulanita, este, no sé, le robó el marido a, a otra menganita y en la fotografía te la ponen en viquinazo no, nada que ver. Ajá. O sea, dices, pues, el contexto no tiene nada que ver con la imagen. Yo creo que esos fueron los inicios para que yo empezara a, a gustar mucho sobre la fotografía, que es tengo muchas pasiones por así decirlo, sí. pero es de las que últimamente me he enfocado más.
0: Sí. Oye, y, o sea que en pocas palabras aprendiste a leer las fotografías. Ve una foto. ...y que la foto en sí contara su propia historia... ...exactamente... independientemente de lo que he escrito... ...hay unas donde ni siquiera hay coherencia... ...pero uh -huh. la propia foto te empezó a hablar a ti...
1: ...exactamente, la idea... ...sobre todo esa es mi forma de trabajar... ...en la fotografía que manejo... ...por así decirlo, por gusto o artística... ...que la imagen... ...refleje el tema... ...o te refleje un tema a ti... Eh, ...muchas personas dicen... ...bueno es que una foto... pues, ...es una imagen que pasó, un plasmó o algo... Pero hay que entender que hay diferentes tipos de fotografías, claro. eh, hay diferentes tipos de técnicas, hay diferentes tipos de iluminaciones, hay muchísimos factores técnicos que pues para que tú puedas dominar la fotografía necesitas por lo menos entenderlos, eso es lo bonito de la, de la foto y eso es lo que hace pues que sea considerada por mucha gente pues como un arte, un arte de la humanidad.
0: Claro que lo es, claro que lo es. Ok, sí, entonces tú veías las fotos de, de estos libros sobre todo en cuestión de medicina historia, pero en sí ¿qué pasó al primer momento que harás una cámara o cómo te llevó de admirar, de aprender a leerlo, Ahí a
1: decir tú a ver, yo quiero empezar a Ajá. plasmar yo la primera fo eh, cámara fotográfica profesional que tuve, por así llamarle fue en la universidad porque pues, yo estudié diseño gráfico entonces Ajá. llevaba materia de fotografía eh, mis papás me me compraron una cámara fotográfica, una, en ese entonces pues, las digitales eran muy, muy poco comunes, uh -huh. era una mecánica y, este, y era una Canon que ahí tengo todavía, <ríe> todavía tengo el cuerpo de ¿En esa. ¿En serio? Wow. Sí, no sé si funcione todavía, pero ahí la tengo guardada, porque fue un esfuerzo muy grande que mis papás hicieron, claro. eh, estábamos en la universidad, dos de mis hermanos y yo, eh, una de mis hermanas pues estudiaba para chef, o sea, era un gastísimo wow, con ella imagino el gasto. <ríe> sí, era un gasto terrible y aparte échale que pues también yo de vez en cuando me aventaba unos buenos trancazos de, de gasto, entonces eh, para mí es un, un recuerdo muy bello ese, esa cámara. El lente todavía lo uso porque pues lo que me gusta de las cámaras, que, de la marca que, de cámaras que utilizo es que los lentes son muy compatibles entre ellos, okay. entre modelo y modelo son muy compatibles entonces ese lente lo uso todavía. Y es como que un recordatorio a ese esfuerzo que hicieron mis papás en ese momento eh, Empecé a trabajar fotografías eh, por medio de la escuela eh, Eran, bueno, tuve dos maestros muy buenos eh, dentro de la universidad Les mando un saludo eh, El primero que tuve era un chileno que se llama, bueno, es un chileno, perdón, que se llama, apellido Salinas Y el otro profesor que tuve es uno que se apellida Carreto Que ambos son muy buenos, muy buenos fotógrafos, eh, muy reconocidos también y también tomé cursos en la Casa de la Cultura de Puebla porque en la Casa de la Cultura en verano hacía muy buenos cursos con muy buenos maestros entonces llevé dos cursos de fotografía con un maestro que se apellida Rosas que ya falleció hace de tres años más o menos que él es originario de Atlisco, Puebla y es una persona que básicamente una, un, era un narrador visual de su, de su poblado porque bueno, bueno, ahorita ya es una pequeña ciudad pero era un, un pueblito este, muy bien, de hecho es pueblo mágico wow. y él era un narrador visual y, y hay un mural de, personales, de personas este, que son importantes para la ciudad él está incluido en ese ah, mural qué padre, qué padre. y te voy a ser sincero, yo no sabía quién era él cuando yo tomé las fotos, cuando yo tomé los cursos era un, era un fotografía en blanco y negro uh -huh. y yo no sabía quién era él, yo decía, bueno, es maestro mi profe, punto, sí, no. y sabía que era bueno por su trabajo y uh -huh. por la forma en como te enseñaba pero yo me enteré de quién era por así decirlo, como a los cuatro o cinco años de que tomé los cursos wow. y así que órale tomaba clases con él y es, es de los mejores fotógrafos de, de de Puebla y mi inspiración fue un, es un fotógrafo que todavía este, está activo que se llama Raúl Gil, es poblano también si tú ves su trabajo, te impacta eh, mucha gente dice, ah no, pues es que ese trabajo lo puede hacer a lo mejor cualquier persona pues en México no cualquier persona lo ha hecho <ríe> es un trabajo a nivel internacional y hubo unas conferencias en la universidad a donde lo llevaron como invitado ahí fue donde yo lo conocí en persona y este platiqué unas cuantas charlitas con él eh, fue una persona que también me motivó mucho a, a hacerlo a, a dedicarme a, a la fotografía y a entender y amar la fotografía de la naturaleza porque él se dedica básicamente a eso entonces mucho de mis, de mis fotografías de aves, que son una, sí, algo que me sí gusta mucho y pues de otras especies que luego me topo, eh, empezaron porque yo vi el trabajo de él. Wow. O sea, básicamente esas fueron mis, mis cuatro influencias así importantes, mis profesores y ese maestro que te comento. Hay mucha gente que se va a personas más internacionales, a fotógrafos reconocidos a nivel internacional, pero creo que en México hemos tenido gente muy talentosa y que no se le ha reconocido. Por ejemplo, en la mañana veía el, una nota de una página que no recuerdo cuál era que hablaba sobre el papá de Frida Kahlo, de Guillermo Kahlo y decía pues, que casi nadie conoce su trabajo y es verdad, si tú conoces eh, o si tú ves el trabajo de Guillermo Kahlo es un trabajo pues, que no le pide nada a nadie. De hecho el señor no era, era alemán él, él era alemán creo me parece No estoy seguro si era alemán pero creo que sí Pero mucha gente no lo conoce No sabe que, que el papá de Frida Kahlo Era un fotógrafo Y de hecho él hizo su, sus primeras fotografías Trascendentales por así llamarlo Las hizo en, en Cholula, Puebla y O sea que
0: Puebla es un Ahí está, se da el talento no
1: Sí hay un poco de talento <risa> <risa> Como en todos lados Yo creo que el talento está en todos lados Es cosa nada más de perderle miedo Mucha gente dice, no, es que, por ejemplo, en el caso de la fotografía, en el caso de, de la música, eh, mucha gente piensa que naces con el talento nada más de agarrar la cámara y tomar la foto, agarrar el micrófono y cantar, o cantar así nada más a público o algo. Puedes tener muy buena voz, puedes tener muy buen ojo, pero si tú pules tus técnicas con estudio, con práctica, vas a lograr cosas mejores, que si nada más explotas tu talento.
0: Y ser persistente, ¿no? Estar ¿Sí? ahí, estar ahí, estar diario, ahí, diario. darle.
1: Las personas que me conocen saben que yo todos los días, vaya donde vaya, así vaya a la tienda, me llevo mi cámara. Porque no sé si en ese momento vaya a haber algo que pueda yo retratar. Por ejemplo, antier fui a comprar un garrafón y no, no me pude llevar la cámara porque <ríe> llevaba el garrafón. Y me arrepentí, como no tienes idea, ¿Por qué? porque a la vuelta donde está la tienda hay una casa que tiene un muro de plantas y hay muchas flores. Y había un, un insecto grande, como de unos 3, 4 centímetros, que era como si fuera una fusión, por así llamarle, Ajá. entre abeja y polilla. O sea, se veía el cuerpo como de polilla, pero sus alas eran como de abeja. Yo nunca había visto ese insecto, yo decía que, ¿por qué no traje la cámara?
0: <risa> así me la cuelga la otra. Pero me Exactamente. La
1: traga, ¿no? eh, también el sol. Antier, no sé si lo viste, estaba casi casi como en la portada del póster de la película del Imperio del Sol Así, así rojo gigantesco sí, sí Cuando regresé de comprar eh, el garrafón ya no alcancé el sol Ay, ¿Por Dios. qué? Porque ya, se, ya lo había tapado el cerrito que tenemos aquí enfrente O y sea que sí ese que
0: día fue así Se el... le fueron dos,
1: dos buenas imágenes Pero no pasa nada, como yo siempre he dicho a rato se va a poder, a rato puedo ir a pararme con mi cámara y esperar a ver si vuelvo a ver el animalito ese y retratarlo para ver qué es, o qué fue, o qué era.
0: Y aprendes que tienes que ir siempre
1: preparado, ¿no? Exactamente. Pero aparte no hay que quedarse ahí, por ejemplo, yo, lo, lo que yo hago, por ejemplo, si yo hubiera retratado ese, ese insecto, bajo la imagen y hay páginas en internet donde te dicen qué son, entonces ah, subes la okay, foto y okay. te dice qué es, qué especie y todo eso. No me quedo nada más ahí, también investigo. Eso puede sonar así como que ay, eh, chismoso o algo no, <risa> que <chismoso> es ese. <risa> todo eso refuerza tu conocimiento y te ayuda para tener más experiencia para trabajar esas cosas. Claro. Independientemente de lo que vayas a hacer, todo eso te todo 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 lo que tú hagas siempre te va a servir para aprender algo y para aplicarlo después.
0: No, y el conocer la historia que hay de, detrás de cada objeto o mm -hmm. de un animal, la verdad eso te hace como como interesarte más como claro. no sé no este pasan con los como las ahora sí que las fotos uh -huh. uno que no conoce fotografía pero que lo puedes ver puedes ver una imagen bonita claro pero cuando conoces la historia detrás wow te enseña a apreciar más la fotografía no
1: sí muchas veces eh, sucede que tú ves una imagen bonita y dices wow se ve padre uh -huh. y muchas veces bueno, yo soy enemigo de llenar o de saturar de filtros las fotos. Ah, Apenas sí. vi un meme que decía, más de tres filtros ya es pintura, ¿no? es este, <risa> ya es caricatura, no es esta foto. foto. Y hay muchos fotógrafos muy buenos, yo respeto, los est yo respeto el estilo de cada quien. Claro. ¿Por qué? Porque independientemente de tu técnica, tu estilo te hace único. Uh -huh. Hay fotógrafos que les gusta tener eh, sus fotos muy retocadas, hay fotógrafos que no les gusta. Se respeta todo, todo es válido en este. Ahora sí que una de las reglas es que tú puedes romper las reglas, uh -huh. todo es válido. A mí en lo personal no me gusta saturar de, de filtros o de colores las fotografías. Intento ponerlas lo más natural que se pueda. Obviamente hay, hay veces que las fotografías no por la iluminación o por lo que tú quieras no representan exactamente lo que tú ves, por ejemplo si ves una mariposa por así decirlo que se ve de un naranja muy brillante pero en tu foto el naranja se ve opaco pues sí le vas a poder un poco de, de, de color para que se simule más lo que wow, tú viste okay. eso va a ser lo que tú vas a trabajar entonces eh, no es cosa nada más de tomar la foto y subirla sino también es de entenderla, de representarla y como te digo, hay diferentes factores, hay diferentes tipos. Hay, hay fotografía de naturaleza, hay fotografía comercial, hay fotografía, pues no sé, social, hay de todo tipo. ¿Y tú en, en, en dónde estás ahorita? Ahorita eh, estoy empezando a, a plantearme trabajar en fotografía social, eventos y todo eso. Y mi fuerte, por así decirlo, es eh, naturaleza. Siempre, o casi todo el tiempo que he dedicado a la fotografía, ha sido naturaleza, principalmente aves. Y últimamente también estoy trabajando mucho eh, en los eventos eh, que hay gratuitos para promover a las personas que ahí se presentan. Yeah. Eso me ha gustado hacer siempre, nada más que nunca lo había hecho con tanto afán como ahora. Uh -huh. Voy a los eventos, retrato los grupos musicales, teatro, lo que sea, uh -huh. e, in e intento investigar quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que hacen para después promoverlos en mis redes sociales uh -huh. eh, me gusta mucho hacerlo sobre todo cuando son personas jóvenes o cuando son, por así llamarlo, novatos que apenas vienen empezando uh -huh. me gusta mucho hacerlo, pues para promoverlos y para apoyarlos, es una forma de bueno, no te puedo apoyar eh, a lo mejor financiando tu proyecto o patrocinándote, pero, pero te puedo te dar una buena foto, Ajá, y te, promuevo, una difusión.
0: te... Ajá. excelente
1: y lo hago con la intención nada más de hacer la promoción de ellos, no tanto de mí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues bien o mal, pues yo ya tengo una pequeña un, trayectoria. Un, un recorrido. Y ellos, exactamente, un recorrido. Y ellos ya tienen, ellos apenas empiezan. Entonces, generar este, como que el impulso de las nuevas generaciones y que entiendan a, empiezan a amar, a, a, a comprometerse consigo mismos, de hacerlo mejor cada día, eso es muy motivante para mí también.
0: Y, y va de la mano, ¿no? Cuando tú ayudas, cuando tú apoyas, este, cuando tú impulsas... Automáticamente también eres apoyado y eres sí. impulsado. O sea, aunque no lo hagas por ese motivo, pero uh -huh. es como una acción y reacción. ¿no?
1: Sí, claro, sí. Como tú dices, se reacciona conforme a lo que tú hagas. Excelente, qué padre, la verdad. Me encanta eso.
0: Ahora, regresemos a, a la parte donde ya la fotografía, dices tú me quiero dedicar a esto. ¿Cómo ya hacen, nada?
1: Ok, <ríe> es una, una aventura historia. graciosa. Eh, con mi mujer nos habían comentado que aquí estaba muy bonito. Nosotros estábamos viviendo en Manzanillo. Okay. Y ya no nos gustó tanto el clima, eh, el entorno social y todo eso ya no nos gustó tanto y de, nos platicaron que aquí era muy bonito y muy tranquilo entonces nos aventuramos Y te
0: platicó eso para, <risa> ah,
1: okay. para una estrellita Ándale, <risa> este, una amiga de ella que Amistades. aquí vivió Ajá, okay. que aquí, ahorita creo que ya está viviendo otra vez acá porque en ese entonces este, ya no estaba aquí cuando vinimos pero ella le comentaba a, a mi mujer que que estaba muy tranquilo y muy bonito y nos vinimos a conocer, o sea, nos vinimos con la idea de conocer y si nos gustaba nos quedábamos y si no nos movíamos uh -huh. y si sí, nos quedamos, eh, ya tenemos un poco más de tres años aquí en Ensenada. Llegaste a
0: Ensenada y qué, ¿qué fue lo que viste que dijiste aquí me quedo?
1: En primer lugar me gustó eh, lo tranquilo, como te digo Ajá. y recuerdo cuando llegamos que estaba yo acostado y escuché un cuervo, <ríe> y allá en el sur pues no había cuervos, Ajá. y luego luego me salí con la cámara a buscarlo, <ríe> para retratarlo, y ya vi que había muchos, y pues sí, después empecé a, a retratarlos, y nos veníamos, como vivi vivimos aquí cerca, caminábamos al malecón, y empecé a retratar las poquitas aves que veía yo por ahí, y luego poco a poco fuimos conociendo, y ya fui empezando a, a tratar, por así decirlo, el, el entorno, la, la fauna, la flora y todo eso, vimos también que había muchos eventos en los que participaba mucha gente de eh, artistas pues músicos también empezamos a, a visitarlos y también ahí fue donde empecé a, a retratar gente eh, para los eventos promocionarlos y todo eso uh -huh. que ya lo había hecho yo antes por ejemplo antes de venirnos para acá estuvimos en Puebla y en Acapulco uh -huh. también lo estuve haciendo ahí pero no lo hice con el, la fuerza por así decirlo que estamos manejando aquí de que cualquiera por ejemplo allá sí promocioné algunos pero pues muchos eran de visita, o sea, por ejemplo, en Acapulco hubo un evento eh, que hacen cada año, un festival para celebrar el enlace entre China y Acapulco, y es un festival cultural muy padre, eh, creo que de esos grupos nada más promocioné dos. ¿Por qué? Porque eran visitas, pues, o sea, eran casi todos de Ciudad de México, no eran de, ese, de, ese, sí, de esa claro. región, y pues ya llegando aquí, pues ya vi que la gran mayoría de grupos, pues, son locales. O sea, hay, mu hay mucho talento aquí local que promocionan. Exactamente. Ver, ¿no? Sí, de hecho, este, a mí me impresionó eh, ver la cantidad de gente que se dedica a la música aquí, a la diversidad de música que hay aquí, para el tamaño de la ciudad. De
0: hecho, sí, aquí en verdad hay muchísimo talento, hay gente uh -huh. que canta muy bonito, hay gente que toca instrumentos muy bonitos, es exagerado. No sí. sé, algo en el agua, ojalá, yo creo que a mí no me tocó. A mí me gusta, me gusta cantar, pero yo canto muy feo. Así que <risa> yo somos llegué, dos. Tarde, llegué tarde la repartición. Pero en general, fíjate que hay mucho talento. Qué sí. bueno que lo has visto.
1: Sí, de hecho, eh, estuve armando... Bueno, estoy armando una exposición. Ya estoy en la recta final. Que se trata sobre... Eh, la música de aquí de Ensenada, okay. eh, son retratos en blanco y negro, se llama Rostros. Ah,
0: sí, sí, no, pues, bueno, en, en televisión nos platicas un
1: poquito. Ah, sí, de hecho, este, y pues la intención es, ya nada más me faltan ahí unos cuantos músicos por retratar y cerramos para ya presentar el, el proyecto para ver a dónde lo, lo logramos exponer. Eso fue, eh, fue la primera exposición que planeé yo llegando aquí cuando me di cuenta de la diversidad de música que había, de la cantidad de músicos, de que aquí estaba la Facultad de Música. Cuando yo me di cuenta de todo eso dije, tengo que armar una exposición de que se hable de la música, de los músicos, para que la gente, la gente perdón, eh, sepa que no tienes que tener un perfil, que no tienes que tener cierto ingreso económico o algo, si a ti te gusta la música. Si a ti te gusta la música, puedes encontrar esto, una manera de dedicarte a ella y, y adelante. O sea, hay gente que de eso vive. Y de eso vive a nivel profesional o de eso vive en la calle. Sí. Y sí. hay muchísima
0: gente. Es muchísimo. Y estoy seguro que... Que además de que va a ser un éxito tu exposición Ojalá. que en unos meses después decir ay ocupo una segunda parte porque van a empezar a salir más talento y más
1: talento hay muchísimos sí de hecho la exposición original era de 25 fotos subió a 50 <risa> después subió a 100 en serio y ya llevo más de 160 fotos wow qué impresionante sí llevo 164 creo y tengo todavía como unos por lo menos 10 que ya están apalabrados, pero sí. que no hemos podido conseguir por los tiempos.
0: ¿Y tienes pensado ejemplo, algún, alguna cantidad meta? ¿A los 200? Pues lo yo creo que, que ya nada más estos que con los que ya hablé y ya. Sí, porque si nunca vas a terminar.
1: Nunca no va a caber en ningún lado. Sí, no, aparte,
0: no, no. Lo que pasa es que sí, es, es muy padre y ojalá que la gente que, que sea aquí en Senada principalmente y también obviamente la, la que nos va a escuchar de, de fuera. Volteen a ver al talento aquí de Ensenada. ¿verdad? Sí. muchos chicos y gente grande también cantan sí, claro. muy bonito y apoyemos a Talento Local.
1: Claro, de hecho, de todos los que están ahí, hay alumnos, hay personas pues, que se dedican a estudiar la música, niños, eh, adolescentes. Hay maestros, hay un par de maestros que fueron los fundadores de la facultad de aquí de, de Ensenada. Hay artistas que ya logré retratar que, que ya no viven aquí pero que aquí se formaron, aquí tienen su familia y por alguna razón vinieron de vacaciones o algo, una presentación y logré captarlos. Wow, qué padre. Entonces hay gente muy muy profesional, hay gente que también, por ejemplo, una fotografía de las que más me gusta es de un señor, que ahorita ya tiene mucho tiempo que no lo veo, pero era un, es un señor que se vestía de prehispánico y se ponía a tocar música prehispánica en frente de la plaza A.
0: Ay, en sí, ese sí, semáforo sí, claro. sí, 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 ahí se ponía y wow. este,
1: esa es de las fotos que más me gusta de hecho. Ahí te uh -huh. digo, hay de todo. Y este, Va a estar buena esa
0: exposición.
1: ¿eh? Ojalá, esperemos que sí, ojalá les guste a todos. Y sobre todo la idea, como yo les comentaba yo a ellos cuando los retrato, la idea es representar la forma de ser de ellos en la imagen. Es algo difícil, ¿por qué? Porque no hay movimiento. Todo lo tienes que representar ah. con tu sonrisa, con tu, con tu expresión facial. Como yo les decía, tienes que estar bien tranquilo, ¿sabes qué? Tú vas a estar bien distraído, tú distráite, yo te voy a estar tomando fotos y cuando yo te diga, volteas, ves, me ves y sonríes. Por lo general, las fotos que funcionaban no eran las que volteaban a verme y sonreían, eran las demás. ¿Por qué? Porque las otras están distraídas. Ah. O sea, yo, yo, como les decía, vamos a engañar la mente, tú vas a estar volteando, vas a estar distraído y esas fotos salen espontáneas. ¡Qué padre! Entonces, hay que saber como que tener los, las mañitas uh -huh. para que la gente coopere. Sí, y eso se es ser cuenta. un director
0: de fotografía. ¿no? <ríe> casi, casi. ¡Wow! Oye, ¿y cómo entraste aquí, aquí en Ensenada? ¿Cómo entraste a este mundo de los músicos? ¿Alguien te... Te presentó primero porque me imagino que ya empezando con los primeros pues uno te llevó al otro y uno te llevó al otro pero ¿cómo entraste? ¿cómo empezaste? de
1: hecho fue curioso porque la primera banda que yo retraté cuando yo llegué aquí fue a los chicos de rábanos Gol. No, a lo, adelante a, a los chicos de rábanos entonces de cuenta que eh, escuché el nombre y los busqué en, en facebook los localicé y el primero que contacté fue al vocalista A Inri, le mando un saludo Saludos, sí. saludos Y este, Inri fue la primera persona que le hice la, el, la observación Y luego, luego cooperó Qué Y padre, de ahí en fuera, fuera, este, pues buscando Buscaba yo en Facebook Y veía a alguien que tenía una guitarrita, una batería O algo y lo, lo agregaba y lo invitaba Entonces este, en Facebook Y en Instagram Y así poco a poco fui, fui juntando gente Realmente cuando,
0: cuando Tienes ese esa meta, no, o que quieres hacer las cosas, nada te detiene, ¿no? sí, exactamente. así sea con Google, pero ahí estamos.
1: De hecho, eh, las exposiciones que yo he montado, yo he montado dos en, en Colima, uh -huh. en Manzanillo donde yo vivía, monté dos, la primera fue de aves, la segunda, perdón, la primera fue de objetos, la segunda de aves, eh, la intención de esas eh, exposiciones era que la gente se diera cuenta, que podía hacerlo sin necesidad de equipo caro o sin necesidad de ponerse pretextos, por así decirlo. Eh, nada más era cuestión de que se aplicaran y que lo hicieran. Eh, yo di clases de fotografía en un bachillerato en Manzanillo también uh -huh. y yo no les pedía cámara. Yo les decía, ¿saben qué? Con su teléfono. ¿En serio? Con el celular. ¿Con el celular? ¿Por qué? Porque básicamente eh, la, la técnica es la misma. O sea, es una cámara, funciona perfectamente. Obviamente, si tú ya quieres tener un equipo profesional, pues sí, ya tienes que aprender a manejar la máquina y todo eso. Uh -huh. Pero las técnicas o la teoría es la misma, aplica igual para todos. ¡Qué padre! Y la calidad de los teléfonos de ahorita, pues ya traen una calidad súper sí, sí. buena. Que a veces yo creo que ni la puedes explotar como... Exactamente. Entonces, este, pues hay que aprender las técnicas primero y ya luego, pues con la práctica, poquito a poquito vas aprendiendo a, a manejarte, a desenvolverte. Muchas veces, incluso ya sin darte cuenta, ya aplicas la, la técnica y todo eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya lo, ya lo tienes lo Hasta el automático, o sea. ¿no? Sí, exactamente. Hay como los niños de
0: ahorita que ya nacen con el chip y, y agarran las tablets no, no, no hablan, no hablan.
1: <risa> y, ya y, están ahí. y ya
0: la tablet la pone, el cambio de canal. Y exactamente. Su... ¿Cómo le hace? Pero ya es algo como. como...
1: Ellos no saben voy a
0: cambiarle de canal, sino uh -huh. ya hacen como muy natural, ¿no?
1: Sí, así es. Lo que pasa es que ya tienen acceso a la tecnología. Uh -huh. Eso es lo que causa que, yo siempre lo he dicho, los niños aprenden más rápido, ¿por qué? Porque no le tienen miedo a la tecnología. Uh -huh. Si tú agarras una cámara de 10 mil pesos, te va a dar miedo meterle ahí el botonazo o algo. Uh -huh. Tú muevele y si se desconfigura lo reseteas y ya no pues pasa sí. nada. Eso sí. Todo eso te ayuda a, a aprender a manejar a tu equipo. Eh, una, la otra vez un amigo eh, me preguntaba que qué equipo usaba yo. Yo uso una, una cámara Canon, una Canon T6. Es de las más básicas. Y él no me creía diciendo, ah, ¿cómo vas a abrir una T6? yo así que sí, pues si es que tus fotos son muy buenas, pues siempre me chulea mis fotos. Dice tus fotos son muy buenas para una cámara T6, le digo, pues es que la cámara es la misma. O sea, obviamente entre más, más, más grande sea el, el poder de la cámara que tú tengas, pues sí te va a dar más calidad. Pero calidad.
0: ¡Wow! Maravilloso, la verdad, maravilloso. Me encanta, me encanta eso. Y, y la verdad, eso de que hasta con tu propio celular puedes estar tomando, aprendiendo. Y sí es cierto, sí es cierto, ¿no? Como dices, a veces hasta ya conocemos las técnicas, ya conocemos todo. Muchas gracias, la verdad, porque hasta
1: ya quiero aprender fotografía. Sí. De hecho, en internet encuentras cursos y todo. Y, y obviamente los cursos que son con costo te van a enseñar mucho más que los cursos que son gratuitos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, eh, y eso es en todo el mundo, en, todo, en, todo, en cualquier entorno social, lamentablemente la gente que se dedica a algo, sí. eh, por lo regular no muestra o no enseña eh, del todo, porque en vez de ver eh, o de querer compartir el conocimiento lo ven como una competencia. Claro. Eh, yo creo que no debería existir ese tipo De mentalidad, o sea, conozco mucha gente Que es muy, muy grata en enseñar lo que, Todo lo que saben De hecho, mis maestros, yo los considero que así fueron eh, Fueron personas que no, sé, que no se guardaban Nada, pero sí he conocido Gente que, oye, ¿cómo lo hiciste así? O cuando estabas estudiando ¿eh? Y no te soltaban prendas Así que, Ay, wow. no manches Pero
0: bueno, en lugar de reproducirse ¿no? uh -huh. de, de pasar la antorcha También, Exactamente. este, de como ahorita, estamos en Ensenada En un podcast Y tú estás platicando De esas personas que fueron influencia para ti Que te enseñaron uh -huh. Si ellos hubieran quedado en No, no, nomás más yo, no más yo Pues ahorita no estuvieran siendo
1: nombrados ¿no? Sí, exactamente, es un legado Yo siempre lo he visto legado, así Legado. Un Yo siempre he dicho que El mejor legado que puedes dejar es eh, Tu conocimiento Y si hay algo más que puedas agregar Como por ejemplo un Proyecto fotográfico eh, una herencia fotográfica, pues ya es un plus eh, que tú logres eso ya es un plus adicional a, a, a lo que fue tu vida artística. Pero si tú logras dejar un buen legado, por ejemplo en el caso de a mí se me viene la idea o, o a la mente el caso de, de los alumnos que tuvo Frida Kahlo, que les decían los, cal, los calitos y todo, eso, uh -huh. ese fue el legado de ellos wow. independientemente de wow. su de su obra artística uh -huh. que ahorita está muy de moda. Pero su, lo que le enseñó a esos artistas, que a lo mejor no fueron tan grandes como ella, pero ella sembró esas, esas claro. bases, sembró esas cosechas, y ellos a su vez le han de haber enseñado a alguien más, y así se fue reproduciendo, ¿no? Eh, me es, me es este, más grato para mí tener esas ideas de mostrar, de enseñar, de representar lo que tú haces a más gente y que esa gente pues lo interprete a su estilo y lo enseñe también a su estilo y, y, y a lo mejor van variándose los estilos pero al fin y al cabo es algo que tú empezaste a fundar es una cadena por así decirlo por ejemplo a mí me enseñaron cuatro personas pero no nada más me enseñaron a mí le enseñaron a más personas claro. y yo por ejemplo en, en mis clases de fotografía le enseñaba a un grupo de alumnos y más adelante ellos eh, a lo mejor le van a enseñar a más gente eh, de todos ellos, eh, ahorita hay uno que destaca mucho eh, Se llama Edgar Tiene muy buenos trabajos, muy buenos proyectos Pero dentro de ese grupo había muchos, muchos De hecho casi todos, si no es que todos, eran buenos Y había una chica, no recuerdo ahorita su nombre de, de momento Pero ella tenía muchísima, muchísima técnica Pero ella lo traía ya nato O sea, no sabía la técnica estudiada, por así decirlo pero sí sabía, wow. sabía cómo plasmarlo en la fotografía y... Si sí, sí
0: hay un factor X de repente, sí. ¿no, Sergio? O sea, sí, obviamente el aprender y obviamente las técnicas son reales, Pero hay gente que sí nace con y Hay con muchísima talento, gente ¿no? que lo
1: tiene Pero necesitas, una, hay dos factores que creo yo influyen Necesitas que en realidad te convenza y, y lo ames uh -huh. Y que lo quieras estudiar también para mejorarlo sí, Y practicarlo, claro. obviamente hay muchísima gente que es muy talentosa en algo, pero no, lo gusta, no le gusta y no lo hace. Sí, es cierto. Por ejemplo, eh, me llama la atención el caso de, de Batistuta, que cuando se retiró, que dijo, es que la verdad a mí no me gustaba el fútbol, <risa> pero era futbolista porque ya era bueno. Sí. Y, y sí es cierto, hay gente que, ay, no me gusta, pero son muy buenos uh -huh. y no les gusta y no lo hacen. Porque me canta muy bonito, que tiene voz sí. y
0: todo. Y que dices, wow, ¿qué estás haciendo aquí? Y, y pero,
1: no, no les gusta cantar, ¿no? no les gusta... A lo mejor no les gusta o se el Se
0: pero a lo mejor el, ajá, ser en este, la fama o que te uh -huh. escuchen o algo. No les gusta o a lo mejor eso. tienen
1: otra pasión. A lo mejor uh -huh. su pasión es la comida. Uh -huh. Bueno, la cocina. O a lo mejor su pasión es la cocina. Pues actitud, mi pasión ¿verdad? es la comida. Eh. A mí <ríe> <ríe> Sí, yo también soy fan de la comida, más no poder. <ríe> pero sí, este, es muy grato... Eh, poder presentar eh, trabajos proyectos sobre todo los personales eh, obviamente pues ya los trabajos profesionales pues ya son independientes claro ya son de hecho yo casi no no las veces que he tenido proyectos profesionales no los no los promuevo por así decirlo porque pues son situaciones que pertenecen a alguien más fui contratado para representar eso para plasmarlo pero es de ellos Okay. Entonces, este, yo lo que presento por regular son cosas que yo personales, ves. exactamente. Wow.
0: O sea que hay mucho de Sergio Cano que no vemos así tan fácilmente. Sí, sí que de anda una... por ahí, ¿no?
1: Sí, de las galerías que yo subo, no sé, 20, 30 fotos, a que de un evento en la máquina se quedan 100, 200, 300 wow. fotografías. <risa> wow. Algunas sirven, algunas no. Las que no sirven las desecho, las que sirven ahí las guardo por cualquier. Por cualquier cosita <risas>
0: Oye, ¿y qué viene para ti? ¿Qué planes tienes Aquí en adelante? Tengo, Aparte obviamente de terminar este, Tu Bueno, poner este, esta exposición ¿Tienes algún otro plan?
1: Sí, de hecho aquí en septiembre En el Parque Keki Va a haber una, otra exposición fotográfica uh -huh. eh, Ya tengo la fecha confirmada Pero no puedo decirlo todavía <risas> pero Vamos sí. a tener que publicar En, en, en la televisión Exactamente en eh, ahí les vamos a hacer también igual en mis redes sociales lo voy a publicar eh, ya es una fecha confirmada es una exposición este que va a representar fotografías que yo he tomado dentro de mis múltiples viajes dentro de la república en lugares en los que he vivido en lugares que he visitado ¡Epa! se llama del sur para el norte le puse a la Ay, suave porque pues va
0: así ha sido tu camino
1: Sí, va, básicamente va no tanto por el recorrido, sino por las, dime, de las características pues, de la república, va uh -huh. la, unas que van, unas fotografías de de Playa del Carmen uh -huh. o de Tulum. No, no recuerdo si de Playa del Carmen o de... Ah, no, de isla Mujeres, perdón. Ah, ok, ok. Y hay y unas que son de aquí de Ensenada. O sea, va a ser el recorrido de abajo para arriba. Wow. Entonces, este, por eso le puse uh -huh. del sur para el norte. ¿Por qué? Porque pues, yo vengo de Puebla y todo sí. eso. Entonces... De hecho, originalmente le había puesto al revés, pero dije, no, yo vengo de abajo, entonces mejor <risa> del sur para el norte. Y aparte, pues es un como juego de, de palabras en el sentido de que, pues, cada cosa que tú haces, mientras sea positiva para ti, es un crecimiento. Claro. Entonces, eh, pues tú sabes que crecimiento es para arriba, entonces vamos de abajo para arriba. Sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: Tengo otra exposición también pendiente que este, habla sobre... El, los procesos de la vida, o sea, hacer crecer, reproducirse reproducir sin morir. Que esa la tengo pendiente por una, un, unas cositas ahí que me van a mandar, una música, ah. pero también ya nada más que me llegue, ya hago la propuesta. O sea, ya
0: está, sí, en, ya está en, último. en Eso, el horno, ¿no? Sí, ya,
1: ya está nada más esperando a que se termine de cocinar para, para hacer la exposición. Perfecto. Y este, pues ya, fíjate, eh, ya son tres exposiciones. Y las que tenía yo planeadas están por X o Y paradas, por ejemplo la de Vita se llama, la de, la de las chicas que están modelando del, que habla de la vida la de Vita está parada por la música y la otra, la de Rostros está parada porque no he terminado de retratar a las personas que quedaron apalabradas y esta que ya se va a presentar Básicamente salió de, de la nada. Fue lo último que hiciste, Ajá. por decirlo así. Ajá, me invitaron, sale, ¿sabes qué? Tal fecha es. yo que, ah, oh, perfectísimo. Wow. Sin planearlo. A la... ver, así pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Y son oportunidades que hay que... Aprovechadas. Sí, hay que agarrarlas. O sea, siempre presentar proyectos que tú has hecho o, o, o actividades que tú realizas es muy grato. Eh, y pues para mí septiembre es un mes pues, especial porque mi mujer es de septiembre, mi mamá Eso, es de septiembre, wow. yo soy de septiembre. Las
0: mujeres de tu vida son de septiembre.
1: Sí, de hecho, y este y pues también yo soy de septiembre y la exposición de ah, septiembre. Ah, también es de septiembre.
0: Ajá. No, pues luego mes patrio Luego y mes todo. patrio, no, no no, no, no.
1: Así que va a ser un buen mes. Eh, perfecto, la verdad, ahí vamos a estar, ¿eh? Sí, pues, sí, es público, es, ¿no? Es, sí, el espacio es público, uh -huh. este... Así que no, no hay pierde. Voy a estar publicando. Si quieres, como tú dices, podemos publicar también en el sí, canal. Sí, sí. Y este, hace, hacemos la invitación abierta, Cuno.
0: Perfecto. Excelente. Sergio, pues qué gusto, la verdad. Este
1: ¿Dónde te pueden seguir? Ajá. Eh, pues en redes sociales. En, en Instagram estoy como el Don Pue, así como se escucha ah, seguido. Sí. El Don Pue. En Facebook, ahorita estoy promocionando la página de SS Cano Arias, Ajá. que es mi página profesional. La otra que manejo es la pues la de uso uso diario. Tu personal. Ajá, es personal, que también es como el Don Pue. Y también uso el Twitter, eh, Don Pue también. Ese sí, nada más es Don Pue. Don Pue. Este, en ese, pues, básicamente es más de información, más de que hago comentarios ahí sarcásticos y todo eso. <risa> Tendríamos que seguir para... <risa> Le tiro al gobierno y a los que le tiran al gobierno. No, no es no, cierto, no, no es cierto. ¿Y por qué Don Pue? es un apodo que me pusieron cuando yo estaba en Acapulco cuando estaba chamaco eh, como en Acapulco todos los los chamacos se, bueno, en ese entonces se hablaban de por medio del apodo donde vin, venían pues nosotros éramos de Puebla pues éramos Ajá. los Pues y por alguna u otra razón ya quedó como Don Pue y así oh, a la okay. fecha me siguen conociendo muchos amigos wow. como el Don Pue, ¿El Don Pue? <ríe> o, el, o el Pue pero ya soy ensenadense, le <ríe> dices Sí, pues ya tengo tres años y tantos ya
0: wow ¿Y, piens y qué, qué piensas? ¿Sientes que vas a estar un buen tiempo más por acá? Sí,
1: yo creo que sí, que vamos a estar un, un, un buen rato
0: Hasta viejitos <risa> Puede ser, si nos, no reciben, si nos reciben y sigues habiendo talento sí, claro. que fotografiar y
1: que alimentar hecho,
0: este ojo fotográfico?
1: Pues la idea que yo siempre he tenido durante mi vida es estar este moviéndome, conociendo lugares, eh, representándolos eh, Me gusta mucho conocer un lugar y conocer su historia de hecho, eh, siempre lo he hecho antes de... Bueno, ahorita con, la, con el internet es mucho más fácil. Siempre busco la información del lugar a donde voy a llegar. Busco su historia, cuándo se fundó, quién lo fundó y cositas así. Y, por ejemplo, me, me llamaba la atención que en Manzanillo, por ejemplo, mucha gente decía que Hernán Cortés había fundado Manzanillo. Y cuando yo llegué, pues yo leí en, en internet, en Wikipedia, que había sido otra persona... Y me alegaban que no era cierto Porque eso les enseñaban a ellos en la escuela claro. Y ya como cuando me conforme... un orgullo ¿no? Ajá, y, apart... y sí, y poco a poco la gente se fue informando un poco más Y pues se dieron cuenta que habían vivido engañados <risa> Durante mucho tiempo Por, por culpa por de la escuela ¿verdad? Sí, me, me, me echaron de nada cierto. Pero eso es lo, lo curioso O sea, por ejemplo Cuando hice la exposición de aves, mucha gente ni siquiera conocía Muchas especies de las que se expusieron y, y decían, o sea, oye, dice si nosotros aquí lo tenemos Y no, y no es posible que, que no nos damos cuenta eh, en, una, en una entrevista que me hicieron en radio En ese día, en esa ecuación, perdón me, el, el de la radio me decía dice Estamos tan acostumbrados a tenerlo Que ni nos damos cuenta que está es la verdad Y es sí, la sí es cierto Yo sabes cuando me di cuenta de eso Como sociedad hacíamos eso eh, En una tarea de fotografía Nos mandaron a retratar eh, Dentro de la catedral de Puebla uh -huh. Y íbamos un grupo de compañeros y yo iba junto con un compañero que se llama Fernando y íbamos detrás de un grupo de turistas europeos, Puebla tiene la, la buena fortuna de ser la ciudad no turística con más turismo extranjero, sobre todo europeo, wow. ¿por qué? porque hay comunidades muy grandes de alemanes y de italianos, de hecho allá hay un pueblo que se llama Chipilo que son descendientes directos de italianos y este, entonces llega mucho mucho extranjero y hay muchísimo español también Hay muchísimo francés también eh, De hecho por eso en la batalla de Puebla Pues no sé si has leído en la historia Que Puebla o mucha gente de Puebla Apoyaba a los franceses, uh -huh. ¿por qué? Porque sus papás o ellos Eran de ahí, de Francia oh, okay. Mucha gente dice, ah, qué traidores No, es que ellos ¿Era eran gente, de, Sí, exactamente, ser, ¿no? ellos apoyaban a su porra Eran la porra Entonces nos llamó mucho la atención a los dos Que el grupo que iba delante de nosotros Era, era gente de España y, y ellos sabían quiénes eran los autores de las pinturas de la catedral con el simple hecho de ver el estilo. Y le decían al guía, oye, esta pintura es de fulano de tal. Ah, sí, señora, cómo sabe. Ah, pues ya le explicaba la técnica de la pintura. Wow. Y mi amigo y yo nos quedamos viendo y me dice, no manches, dice, nosotros aquí vivimos y nunca nos ha importado saber quién hizo esas pinturas. Y sí es cierto.
0: Es verdad, sí es verdad. Eso es
1: en todo. Te apuesto que si tú vas a España también va a pasar algo así. La gente de ahí no va a saber... La sagrada familia ni sabe o sea, sí, <risa> ¿eh? Y uno,
0: wow, conociendo. O sea, esto, te van a decir hasta ejemplo? cómo se murió. El...
1: <risa> muchas veces yo le he dicho a muchas personas, si tú quieres saber de la historia de un lugar, tienes que leer una fuente externa uh -huh. para evitar que te cuente eh, lo que le conviene a las personas que hicieron esa historia. Uh -huh. Por un la historia es contada a conveniencia de los que ganaron, como dicen por ahí. Sí, totalmente y, de acuerdo. Y, y las personas que están por fuera investigando pues te cuentan totalmente eh, la visión que no tiene favoritismo hacia ningún lado. Son un poquito más así como que, bueno, aquí dicen que pasó esto, esto y esto. Eh, las fuentes son esas, estas y estas. Y por lo regular, pues cuántas veces en la CEP nos engañó con lo de los niños herbes. ¿Qué estás insinuando aquí públicamente? <risa> que el gobierno nos engaña <risa> no no sí es cierto por ejemplo yo cuando fui la primera vez al, al castillo de Chapultepec o sea la leyenda cuenta que Juan Escutia agarró las la banderas envolvió y se aventó y cayó en el precipicio y tú ves la placa donde está es donde aquí se aventó Juan Escutia con la bandera y hay como, no sé, pero son como 10, 15 metros de donde supuestamente se aventó al, a, a donde está el barandal para dar al precipicio Y se sacan ahí, pues que era pelota que rebotó y se fue hasta allá ¿O qué? ¿O se, o se cayó? Que no,
0: como que no tenía mucha Ah,
1: no, no había coherencia uh -huh. y, y mucha gente no lo cuestiona Pero si tú lees las biografías ahorita, incluso hay, hay libros ya mexicanos De autores mexicanos que ya te dicen cómo se armó todo eso para hacer un poco más heroico el tema, para darle como que menos fuerza a que perdimos esa batalla y por consecuencia la guerra contra los americanos, por ejemplo yo siempre he dicho eh, la batalla de Puebla, pues sí se ganó la batalla de Puebla, pero se perdió la guerra, o sea, ¿por qué celebrarlo? Eh, tres veces heroico puerto de Veracruz, sí, tres veces lo defendieron con muchas ganas y lo que tú quieras, pero las tres veces perdieron contra Francia y contra Estados Unidos y se me hace, bueno no estoy diciendo que está mal, o sea qué bueno que lo reconocen pero hay cosas que creo yo son más importantes en la historia de México que no se reconocen o cosas que se, que se están reconociendo pues por ejemplo para mí a nivel de historia, eh, para mí, Sergio Cano para que no digan que hayan andan inventando sí, sí, sí. para mí es más importante Morelos a nivel eh, Independencia que Hidalgo por lo que hizo, por lo que significa y, y hay gente que no lo ve así. Para mí era más importante o, o más factible para México, para un mejor desarrollo, la idea que traía este Maximiliano que lo que hizo Benito Juárez, wow. para mí. No hombre, ya, ya ahorita este, nos van a escribir el de Facebook. <risa> <risa> Pero ¿por este. qué? Lo que pasa es que Maximiliano fue una persona que ya te hablaba en ese entonces de equidad. Uh -huh. Ya te hablaba de que las mujeres tenían que tener los mismos derechos que los hombres Ya te hablaba de que los niños tenían que tener educación eh, artística Pero no educación artística de que toquen la flauta, Sino que tenían que estudiar básicamente música como si fueran conservatorios a nivel uh -huh. educación básica wow. O sea, él ya te hablaba de, de unos temas que ni siquiera en Europa había uh
0: -huh.
1: Y pues todo eso se fue a la basura gracias a que Juárez no quiso aceptar trabajar con él. ¿Por qué? Porque cuando él se se constituye como emperador de México, él le ofreció a Juárez ser vicepresidente de México. O sea, él sí lo tomó en cuenta, pero pues uh -huh. el orgullo no pudo y eso. Y aparte, pues otros factores políticos que no vamos a hablar, sí, ¿verdad? Sí, sí. Volvamos a la foto. Bueno, ¿sí? ahorita me <ríe> platicas después de fuera de cámara. ¿no? <ríe>
0: Entonces, todo eso es por la fotografía, amigos. Sí, 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 hay que entender. De,
1: de, hay que entender la historia, ¿no? Sí, hay que entender. Por ejemplo, yo eh, en los lugares a donde yo he, he estado viviendo, siempre he intentado estudiar, como te digo, aparte de la historia del lugar, eh, los gustos de las personas. Eh, en la carrera o en la universidad, eh, eso fue una, algo que, que me enseñaron que se tenía que practicar. Tienes que entender cómo funciona la gente para hacer cosas que le agradan a la gente, eh, ¿por qué? pues bueno te, como te comentaba yo soy diseñador gráfico, entonces tienes que estudiar eh, a la población para que a nivel merca tú puedas vender lo que te van a, a pedir que tú vendas, y este entonces pues vas más o menos aprendiendo qué es lo que les gusta, qué no, que es algo muy diferente a lo que tú haces como propuestas artísticas, por ejemplo si tú yo siempre lo he dicho, si tú haces una propuesta artística, no tiene que importarte lo que piensen ni lo que digan, nada, nadie. Eso es tu propuesta y si la gente lo entiende bien, bien y si no, no, también. Y siempre, pues toda la mente son un, un universo, entonces nadie va a entender la, la, las propuestas artísticas como tú las estás viendo, sí. así se las expliques. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su entorno cultural, cada quien tiene su percepción, cada quien entiende las cosas de una forma diferente. Eh, y eso va muy peleado pues con lo que ya es para vender o sea sí. todo lo que tiene intención de vender ya no es arte por muy bonito que esté por ejemplo no sé si te has dado cuenta que hay cine de arte y, sí, y claro. cine comercial que le llaman no sí. y el cine de arte nunca lo vas a ver en un en, bueno sí ahorita ya hay cines que se dedican a poner cine de arte pero por lugar no lo vas a encontrar en un cinepolis sí. y todo eso por qué porque bueno, a es, mejor como una muestra no exactamente, pero no exactamente en que... un festival o, sí ¿Por qué? Porque su intención es representar la idea de las personas involucradas, no vender la idea. Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que los Avengers que ya rompieron récord, no, es que Joker... Sí, eh, son películas muy buenas, pero esas no se pueden considerar arte, porque son con la idea de vender. Eh, apenas ayer vi una película que se llama Oveja, en catalán, se llama Ovella, pero en catalán. Eh, esa, esa película... Eh, es una representación de una persona que es abusada física y psicológicamente porque lo tratan como si fuera un borrego o sea él desde que nace él cree que es un borrego y él cree que es sí. él cree que es un borrego porque así lo hicieron y te muestra sin mostrarte violencia violencia física así de agresiones muertos y eso sin mostrarte nada de eso te muestra cómo el ser humano puede ser Súper violento y cómo puede abusar de cualquier cosa y de cualquier situación y persona. Y esa propuesta, esa película que está muy buena, ¿eh? está muy bien lograda, la hicieron los alumnos de la Escuela de Arte de Cataluña. Nunca vas a ver esa película en una sala. ¿Por qué? Porque no es para comerse, pues. Es una propuesta, de hecho los directores son como 10 directores y son como 10 guionistas. ¿Por qué? Porque son los alumnos. Y yo cuando la vi la película sí me quedé así como que oye, oh, Está bien pesada la película, pero pesada en el, en el aspecto del tema uh -huh. Pero está muy bien lograda No sé si alguna vez viste la película de El sin pies humano No Bueno, es una película que también está bien extraña Son películas no comerciales uh -huh. Pero sí te quedas así como que oye, oh, Están bien fuertes Pero son cosas que sí, sí pueden suceder O sea, lamentablemente la sociedad humana Ha sido muy fuerte contra la misma sociedad humana y, y puedes encontrar historias peores en la vida real que en las que se plasman Uf, en las películas. Ese, ¿no? Todo eso, todo eso, todo eso, eso, tiene que ver con fotografía. O sea, la fotografía... De hecho, apenas veía una discusión que decían que el séptimo arte no tiene que ser el cine, sino tiene que ser la fotografía, porque salió primero que el cine. Uh -huh. Y, básicamente, muchas técnicas del cine son de fotografía. Pero, bueno, son... son yo creo que son complementos. Sí, Por ejemplo, el, el plano americano pues inventó en el cine de, de vaqueros de Estados Unidos lo inventaron pues para que se vieran las pistolas de los, de los vaqueros Ajá. para los que no saben cuál es el plano americano es la, la toma a donde se ve de las rodillas de la persona para arriba porque para la que se, viera dónde... que se vieran las pistolas Ajá. y que las sacan y disparan ese plano lo inventó el cine de Estados y si Unidos y con Mario Armada y... no hombre, esas películas <risa> ni, ni los talibanes pueden contar más <risa>
0: Así que pues muchas gracias, muchas no, gracias, contrario. la verdad este es un placer. Eh, la verdad es que aparte que alguien de fuera venga, traiga su arte aquí a Ensenada, que venga a sumar,
1: el, ahora sí que el
0: acervo cultural que existe aquí en la ciudad, la verdad lo agradecemos muchísimo.
1: No, al contrario, yo les agradezco a todos ustedes por la difusión, la promoción, la cooperación, porque muchísima gente, de, por ejemplo, de los artistas, de los músicos, eh, se sumaron sin, sin dudarlo y, y sin conocerme. O sea, confiaron en el proyecto, confían en mí y se les agradece a todos, de verdad. Y estoy seguro que no se arrepintieron. Eh, esperemos. Esperemos que les guste mucho.
0: <risa> no, así va a ser, amigo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí y pues muchas gracias, amigos de Zona 646 Podcast. La verdad es que es un gusto tener a nuestro amigo Sergio si quieren saber más de él conocer más de su trabajo síganlo en sus redes que ya nos las dijo y próximamente obviamente vamos a estar anunciando también sus nuevos proyectos muchas gracias y nos vemos próxima semana para un nuevo capítulo de Zona 646 Podcast hasta luego